0: おはようございます。今日の箇所は、えー、先週に続く箇所ですけれどもありにおいて非常に私たちを励まそうとする箇所ということができるかなと思います。実はこの箇所はですね。ウィリアムケアリーと言いますけれども。近代海外宣教の父って言われるウィリアムケアリーっていうこの人のが非常に励まされて奮い立たせられた箇所なんですね。特にこの？あなたの天幕の場所を広げ住まいの幕を惜しみなく広いえ綱を長くし悔いを強固に背負ってですねこの言葉に励まされて彼はインド伝道ですねインド宣教に立ち上がってその基礎を築いてですねさらにさらにアジアへの宣教がですねそこからいろんな方々が奮い立たされて日本にもですねこの宣教が届いたこんなわけであります。そういう意味で主の恵みをですねしっかりと覚えさせていただきたいんですがこれは他でもないさっき今した通り五十三章の次当たり前といえば当たり前ですけども五十三章はまさしくイエスキリストの十字架を指し示すものでしたね十字架ばかりでなくて復活をも指し示して死尊を見ることができるってですね彼は復活をさしているだろうと思われるそのことまで含まれてこの53章に予言の言葉がですね語られたわけであります私たちがどんなものであろうとどんなに神様に背いたものであったとしても神はそこから私たちを立ち返らせることができるそして神の恵みに預からせることができるその具体的な例がここに出てくるというこういうことですね54章1節から読ませていただきます子を産まない不妊の女よ喜び歌い産みの苦しみを知らない女よ喜び叫べ夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ主は言われる、まあ、最初から一体何のこっちゃとですね<笑>思うような内容ですけれども一体何を指しているかこの,子の産まない不妊の女イスラエルのことを指してます皆さんどういうことですか神様はイスラエルが本当に神と畳となりそして神を信ずる者がもっともっと起こされることを願ったわけですが現実にはイスラエルは神から離れてしまって神に従わなくなってしまってその結果として信じる者たたちも起ここされなくなくっってしまったこれが現実ですよでそのことを察してですねこう産まない不妊の女よってこう言って実は当時ですね、子供を産まないということは非常に何て言うんでしょう恥っていうんでしょうかそういうふうに思われておったなぜか実は子供が産まれないのは神の恵みがあまりないからだってこう考えられてたんですよ。だからなんかですね子供が与えられないということは非常に後ろめたいことですね。女性にとってそのことは非常に悲しいことだったんですね。でそういう意味で「産ま,まない不妊の女よ」その人よ「喜び歌え」って言うんですよ。あるいは次の「生みの苦しみを知らない女よ」これも同じでありますイスラエルのことにありますが「喜び叫べ」このイエス・キリストの十字架の贖がないによって復活のよみがえりによってその悲しみの中にあった者たちが「喜び叫ぶことができるようになる」とこういうことなんですよ皆さん。素晴らしい福音ですよねこれは本当にその子を産まないことだけじゃない自分でなんで私の人生はこんな意味のない人生しか歩めないんだろうかなんていう情けない生き方しかできないんだろうか自分にですね絶望して悲しみの中に沈んでいたそういった方々みんな含めることもできるでしょうそういう人を喜び歌え喜び叫べとこう言うんですなぜならば夫に捨てられた女の子供は夫ののある女の子供よりも多いからだってですねまたこれまた分かりにくい言葉でありますけれどもこの「夫に捨てられた」っていうのはですねこの後の方4節以降のですねことに記されていますけれども「イスラエルは神に逆らい通しましたよ」。一時神に信じ従う時もありますけれども多くの時間は神に逆らうそういう生き方だったわけですよね。そしてついには夫に捨てられたと、まあ、具体的なことを言えばバビロン捕囚であるとかねあるいはこのエジプトの死で奴隷になったとかねいろんな悲しみもありますよそういったこともとったわけであります。でも夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ。実にですね、神様から捨てられたと思った人々、まあ、これは非常に分かりにくいんですが、具体的に今度言いますとです、ね、私たちは夫がないですよね。もともとは神を信じなかったものでしょここで夫というのは神様のことを指しています。ところが神様を信じなかった私たちがですね、夫のある女の子供よりも多い。子、まあ、この意味してるのは、これはユダヤ人ですね。イ神を持って夫を持っている神を知っているというものよりも夫を知らないものイスラエルの民は捨てられたので私たちの場合にはごめんなさい私の場合には神を持ってないっていうんでしょうかね異邦人はそうだったわけですがそっからの子供の方がもっと多くなる要するに考えられなかったところに素晴らしい神のですね民が生まれてくるということが実は予言されていたわけであります。でこれに基づいてあなたの天幕の場所を広げ住まいの幕を惜しみなく張り綱を長くし悔いを強固にせよ要するに出て行って多くの人たちにまだあなたを知らない人たちに「福音を述べさせなさい」ってこ,こういうことですよね。ですから今言ったウィラム・キャリーもですね「インドそんなところに行かなくたっていいじゃないか」。神様が救おうと思っていればですね神様は勝手に救うでしょうなんてですね変なことを言ってたんですがそうそじゃない出ていくんだっつって張り、ね、伸ばすんだっつって宣教の技に進んでいった、まあ、こういうことなわけですねそうする時にですねあなたは右と左に増え広がりあなたの子孫は国々を所有し荒れ果てた町々を人の住むところとするからだという素晴らしい約束の言葉がありますよ。本当に励ましの言葉としてそうだ。今がどうであれ、神様が来れば神様の光がやってくれば、そこは本当に光の世界に変わるんだ。昔ですね。あのインドネシアに占拠しに行った方々に聞いたんですが、あのある時まではインドネシアはですね。キリスト教を禁じてたんですよ。ところがですね。禁じてま首狩り族なんです。宣教師も殺されたりするとこともあった。あり得たんですけども、インドネシアでですね。政変があってですね。赤狩りっていうんでしょうかね。信仰を持ってないものは共産党にみなされるってことでですね。国民みんな何らかの宗教を持たなきゃいけなくなったんです。で、その時にですね、カリマン,ンタンといって言って昔のボルネオ島って言いましたけども、あそこのカリマン,ンタンの人たちはですね、どの宗教を選ぶかって考えて、そして実はキリスト教を選んだんですって。理由が何だと思いますか。理由はですね、カエランド大好物が何かって言いますとね、のぶたなんですって。インンドドネネシシアアという国イイのの多くの人はイスラム教ですイスラム教では豚は穢れたものですよね、まあ、ユダヤ教でもそうだと思いますけどもですからイスラム教になったら自分たちの大好物の野豚が食べれなくなっちゃうから<笑>これが食べられるのはキリスト教だっていうことでですね宣教師にわざわざお願いに来て伝道してくださいって宣教師がですね招かれてったっていうんですね。でもそんなふうにして福音が入り始めてもですね人々がずいぶん変わり始めたようです。福音が入っ,た部族と入ってなぜか,か,かといいますと入った部族は非常に衛生的で明るくてですねいいんですがまだ福音が入ってないところで暗くてなんか陰湿でいかにもなんかですね悪霊のこうなんて影響を受けてるって感じを、ね、するんだそうですね。福音が来るか来ないかこれは本当に大きな違いということができるかなと思いますですからこの福音が本当に広がっていくことがですね、どんなに大切かということなんですがさ、4節のところに進みます恐れるなあなたは恥を見ないから恥じるなあなたは恥ずかしめを受けないからまことにあなたは若い時の恥を忘れ山臣時代の屈辱を再び思い出すことはないなぜならあなたの夫はあなたを作ったものその名は万軍の主あなたのあがい主はイスラエルの聖なるもの全知の神と呼ばれているからだ主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが若い頃の妻をどうして見,せ見捨てられるだろうかあなたの神は仰せられる。「私はほんの少しの間あなたを見捨てたが大いなる憐れみを持ってあなたを集める」「怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ」贖う「あなたをあがなう」「主は言われる」これが先ほどの言葉に続く言葉であります。これはまさしくイスラエルの民ある意味において神様から裁かれた神様から捨てられたと思われしこのイスラエルに語られた言葉ということができます。もっと厳密に言いますとこの言葉が語られたその直後に彼らは「バビロン捕囚というのをされるんですよ。でもその後で。彼らはももううう度戻るとい予予言言ががここの予言なんんですね頭らにただただそこで悲しんでるんじゃないよ悲しみの中にも向こうには希望があるよということをですねこの中で語り伝えてくださっているというこういうことなんですけどねイスラルのこの歴史を考えますと彼らは確かに神の民ですよねでもねまず最初アブラハム神様アブラハムにあなたの子孫を祝福するとそして天の星のようにしますって言いましたよねどうでしょうすぐなりましたかなかなかそのように言われてあなたが私の行くところに行きなさい行くならばそうなるよって言った年齢が75歳すごいなって私70歳<笑> 75歳でですね行けって言うんで。行ったんですよねでも待てど暮らせど赤ちゃん生まれる気配なし子孫を千の星の数のようにするなんて言われてですね行くんですけども全然ダメところがなんと99歳までダメだったんですが99歳の時に来年来年あなたたちは赤ちゃんを抱くよって言われて皆さん奥さんのサラは89歳この時ねいかがでしょう赤ちゃん持つんですよ大変なことですよねそしてこのことは実現したわけですよまあここで言うならばこの不妊子を産まない女なんですよサラもアブラハムの奥さんサラも。なななかかか与えられなかったでもついに与えられたわけですよねじゃあこれからどんどん順調にいくかっつったらこのアブラハムに与えられた子供がイサクですよ。イサクはどうだったですかって言いますとなんとイサクもですねもうこの家は駄目だって皆さん思っちゃうんじゃないでしょうかこれがなんと60にして、彼にはヤコブとエソーが二人双子でですね。与えられるんですよね。そしてこのヤコブの子孫があの十二部族ですよ。そして今やですね。あのイスラエルはガス室、アウシュビッツとあのガス室で600万のユダヤ人たちがですね。殺されたと言われながら、今イスラエルにはおそらく1000万近い。方々が住んでいるさらにアメリカにはユダヤ人と言われている人が約500万ほどいるって言われていますよ。まさしく天の星の数ほどじゃないでしょうか皆さん。え大な神様のご計画の中でこういった事柄は確かに実現していってるんですけどもね最初考えてください偶然のともしですよね。実際違うでしょうってね疑いたくなりますよでもすごかったのはアブラハムは神の言葉をそこで信じたんですよね神がこう言われたんだからって言って信じた時にその通りになったんですよねさらにもうアブラハムの年齢が150歳160歳ぐらいですよねそれまでまだ孫はいないんですよ160歳にしてやっとこの孫が与えられたこういう状態ですけどもこれが天の星のようになるなんてですね嘘って言いたくなっちゃうとこじゃないでしょうか。でも現実には他の多くの国々はみんな滅びましたよ。このイスラエルを攻め込んだバビロンの国も滅びましたよ。他の多くの国は皆滅びたにもかかわらず、イスラエルという国は未だに存在する。あのトゥルトゥルミという歴史家がですね、言うんです。現在、この世界にイスラエル、ユダヤ人の国があるということ自体が歴史の奇跡。ありえないことだって、こう言いましたね。神様は確かにユダを守ってくださったんだな。ってことがわかると思いますが、さそのことの予言がここにも記されていたということなんです。恐れるな。あなたは恥を見ないから恥じるな。あなたは恥ずかしめを受けないから、まことにあなたは若い時の恥を忘れ、これ一体何のことかはっきりとはわからないんですが、もしかしたらあのエジプトで奴隷とされたということを指していたかもしれませんね。奴隷とされることが神の祝福でしょうか？そうは思いはないですよねでもそう,そういうことをその恥を忘れるあるいは山道内の屈辱を思い出すことはないってこれは何のことかまあ分かりませんけどももしかしたらバビロン保守のことを指しているかもしれませんあるいはアッシリアの保守のことを指しているかもしれませんそのようにして彼らは苦難の歴史ですよ。本当に彼ら厳しい歴史をです、ね、通ってきたわけで,すでもそれを思い出すことはないっていうんです。なぜならあなたの夫はあなたを作ったものその名は万群の主イスラエルを神の民として選ばれたのは神だって言うんですだから私はこれを忘れないってこう言うんですよそしてあなたのあがない主はイスラエルの聖なるもの全知の神と呼ばれるからだ主はあなたたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうかあなたの神はおせられる私はほんの少しの間あなたを見捨てたが大いなる憐れみを持ってあなたを集める怒りがあふれてほん少しの間私は顔をあなたから隠したが永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむあなたを贖う方主は言われるってこう言うんですね私はあなた方と契約を交わしたものだアブラハムに約束したわけでしょあなたの子孫を祝福するってだからその契約は決して変えない若い時の妻だってでも彼らがやったことは何かって言いますと分かりますかまあイスラエルのことはあちこちですね要するにまことの神である神を捨てて偶像礼拝に行くんですよ。そうでしょ本当の天作り主である神がいるのにやはりあっちの方がいいんじゃないか見栄えがいいんじゃないかもっとこのまま力があるんじゃないかもっとこっちの方が魅力的じゃないかあああれもいいなこれもいいなって言って真ことの神一筋じゃないんですよ浮気心いっぱいですよそれで神様の方になかなか行かないそしてああ苦しいよ苦しいよ今更お前なんか知らないって言われて当然じゃないですかこれがイスラエルの民だって言うんですよ本来あなた方は神様からのあまりも恵みももはやいただくことができないそういうものでも私はあなたを忘れないどうして私はあなたを作ったものだあなたと約束したものだ契約の民だ私はそれを捨てることはない。私たちはこの事実をですねもう一度しっかりと見つめたいと思う。今なぜイスラエルの国があるのか。この約束の家なんですよ。本来ならもうとっくの昔に滅ぼされて当然の歩みをしたこのユダヤの国なんです。でも彼らは今も残されているのは神様がアブラハムと契約をしたからですよね。ローマ字元の手紙の5章というところを開けてみていただけますでしょうかローマ人への手紙5章6節からちょっと読ませていただきますいや、ご一緒に読んでみましょうかローマ人への手紙5章の6節から9節までご一緒に読んでみたいと思いますローマ5章6節から3はい。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不敬意な者ののために死んでくださいました正しい人のためにあっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。ありがとうございます。キリストは立派な人のために死んだだけではないということです。ここにあるのはキリストは私たちがまだ弱かった時正しいことをしようにもできない自分が弱くて情けないそういう存在であった時に不敬賢なもの神を神としないものですよ神を裏切りですね神をお前が神かと言ってですね神を罵るそういうもののために死んでくださったっていうんですこれなら皆さんあ私は当てはまらないって人はいないんじゃないですか私もそういうものでしたでもそういう私たちのために死んでくださったって言うんですよならばこれに当てはまらない人は誰もいないじゃないですか私はキリストなんか嫌いだ嫌だって言うんだったらこれ仕方がないですよねでもこんな私を思うというもしへりくだった気持ちがあるならどんな人でもこの恵みに憐れみに預かることができる。先ほど言った憐れみって言葉があったんです。これヘセッセントって言葉なんですが、ギリシャ語で言うとアガペーというような意味ですけども、このことをですね。別の言葉では契約の愛なんていう言葉を使うときもあるんです。契約した。どんなことがあっても、私は決してあなたを捨てないと約束してくださる。そういう意味ですよ。だから例え私たちがどうなって。今本当に惨めな哀れなどん底の状態であったとしても私はあなたを捨てないそんなこと言っちゃっていいんですかって心配することじゃないでしょうか皆さんこれが神様のお約束なんですよ私たちへの言葉なんですよなら私もですかと言えるじゃないですかこれが私たちの神様なんだな。正しい人のためにあっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためでなら死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私がまだ罪人であったとき、キリストが私のために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから皆さん知ってください。神様のの愛はあなたの最悪最低の状態のあなたの上に注がれたんだってこと自分が立派なな時時素晴らしいいじゃないんですあなたが最低最悪の状態になったそのあなたのために十字架があったんだならばああお前はあまりにもひどいから私はもう見捨てるとは言えないですよねああこの方と共に歩むことは何という幸いかということができるのではないかと思いますさて先に進みますがここにですね私はほんのの少しの間あなたたを見捨ててがっにとっちゃほんの少しとは思えないんですけどってですね思うかもしれませんが今言ったバビロン保守は何年ですか ?70 年です。これほんのの少しの間ですってね、あまあちょっとですね私たちの時間の感覚がちょっと違うかもしれませんが神様としてはほんの少しの間時には自分が見捨てられたんじゃないかもう神様自分のこと代わり見てくんないんじゃないかって思うことがあるかもしれないけどもそれは実はほんの少しの間ということはあ訓練として私たちをその間ちょっと苦しい厳しいところに置かれたんだなってことです皆さん無駄に皆さんが苦しみに置かれてるんじゃないっていう意味ですよ是非このことを知ってください神様を見捨てたんじゃないんですほんのしばらくの間どうしてああ自分はとんでもない生き方をしてきたなって悔い改めができるまでですよなんって愚かかななことをしてきたのかな皆さんもこのことが分かるのに結構時間かかったんじゃないですかいやわっ<笑>バカなことやったな」ってですね「あのなのに一生懸命ね何にもならないものにしがみついてですね結局ダメだったって分かってて「ああこういう道を行ってもしょうがないんだ」ってついに諦めるのに時間かかったでしょほんのしばらくの間なんです皆さん。私が早くく気気づづけばことだから早く帰れっていうんですねそんな打たれて打たれてひどい目に遭わないでそうですねこの「伊ザヤ書の一章の言葉をちょっと読んでみたいんですが「伊ザヤ書の一章一番最初のところですけれども二節からちょっと読ませていただきますね「2節伊ザヤ書一章の二節三節からにします。牛はその飼い主をロバはその持ち主の飼い場おを知っているしかしイスラエルは知らない私の民は悟らない災いだ罪深き国戸が重き民悪を行う者どもの子孫堕落した子ら彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねてなおもどこを打たれようというのか頭は残すところなく闇、心臓も全て弱っている足の裏から頭まで健全なところはなく傷打ち傷生傷絞り出してももらえず包んでももらえずあイらでやわがらげてももらえないひどい槍様ですよねこれが神に逆らっている者の,の姿ですよ二重にひどいです、ね、彼らはですね動物だって自分の会話を受けぐらい覚えてるってねそれなのにイスラエルはこの作り主を忘れてるってこう言うんですよで神様から打たれて打たれていてもですね帰ってこようとしないってこう言うんですよねこれ神様に逆らってるものの姿で神様は私たちが神様のところに帰ってくるのを待っているんですよ今どこにいようともあなたはどこにいるのかアドムとエヴに語りかけたようにあなたにも語りかけて私のもとに来て飲みなさいとこう言ってくださっているわけであります私がまだ罪人であったときキリストが私のために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます神様がそのように私たちにしてくださったそれは私たちを愛しておられたからだということをどうぞ忘れないでください9節10節に進みます。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。素晴らしい約束でしょ。ノアの約束というのは、皆さん虹が出ました。これは神様との平和を表し、もう二度と洪水で滅ぼすことはしないという神様の平和の約束ですよ。そのように私もあなた方と約束するよとこう言うんですねそして十節たとえ山が移り丘が動いてもなかなか普通は山は動かないでしょ地震があるとでもちょっと動くでしょ地殻変動があるとちょっと動くかもしれませんね山が動いても私の真実の愛はあなたから移らず私の平和の契約は動かないあなたを憐れむ方主は言われるあなたの神はこのように契約約束してくださった神様だいかがでしょうか相変わらずこの方を疑って疑って疑ってああいうものでしょうかそれともここまで約束してくださった神様今まで私は疑って疑ってきましたけれどもこれからはあなたに従っていきますあなたを信じますそう言ってこの神様に従うんでしょうか私たちは神の約束の言葉をもう一度しっかりと受け取ってそしてああ神が私と共におられるこの生き方をですねもう一度求め続けていきたいと思いますお祈りをいたします。恵み深い一致なる神様私たちはすぐに神様の恵みを忘れて自分勝手な道に進んでしまうものですでもそんな私たちに「私はあなたを忘れない永遠の愛を持ってあなたを愛するとそう言ってくださっていることを本当にありがとうございますどうかもう疑うことをやめて喜んで神様あなたに従うことができるものとならせてください」そして神様今現実に私たちがイスラムの国を見るように私たちにも神の約束は確かに成就されるんだと固く信じてお従いしていくものとならせてくださるようにお願いいたしますこのようにして神の言葉を受け取るお一人びとりにいつまでもいつまでも祝福が注がれますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお勧めください。